0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, קרן תימניות. שלום, גיל חובב. שלום רב, מה שלומך? יוצא מן הכלל. אני רוצה לשתף אותך בזה שאני לא, לא חושב שהתרגשות שאתה מארח אורח, היא עוברת, זאת אומרת, אני כבר מקליט איזה כמה פודקאסטים, וכל פעם ההתרגשות היא נמצאת אותו דבר ואפילו היא עולה.
1: נו, החיים אז, שלך דבש.
0: <laughs> אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שנהנית להזמנה שלי. בשמחה, זה כבוד בשבילי. ואני רוצה לבקש ממך בקשה, ונראה לי שהיא לא תהיה מוגזמת, כי על פי מה שאני מכיר אותך, ואני עקבתי אחריך וגם קראתי את הספר, שאנחנו נהיה כמה שיותר גלויים ופתוחים ואמיצים, נעשה פתיח ונחזור. אז uh, גיל, um, אז כפי שאמרתי לך, אני כן קראתי את, ה, את הספר שלך ומאוד התרגשתי ממנו. היו בו חלקים שמאוד התחברתי אליהם. היום, וחשבתי על מה הנושא שלנו יהיה של הפודקאסט, ואני um, um, רוצה לומר לך, שאני בחרתי, אולי זה לא נושא כזה סקסי לדבר עליו, אבל בגלל שהספר כולו מדבר על חרדה, בדידות, מוות, דברים שהם לא רק, כן? זה לא רק, שלא נעשה עכשיו ספוילר כזה, <laughs> אבל דברים שהם מאוד מאוד עמוקים, שלא מדברים עליהם יותר מדי, וחשבתי שזה יכול להיות אחלה של שיח. בתור אה, אה, חרדתי וגם בתור, אה, וזה נשמע, אני לא יודע, ותקן אותי אם אני טועה, שהסיפורים אה, היו כל כך אמיתיים, זאת אומרת, אתה יכול לשמוע בספר את המחשבות של, ה, של האנשים. <laughs> והשאלה אה, שלי, אם יש מצב שהדברים שה, שכתבת זה בתוך ניסיון אישי או מתוך חוויות אישיות שקרו לך
1: במהלך חייך, חלקם ודאי כן, וחלקם קרו לאחרים. אני חושב שכך זה תמיד בכתיבה ספרותית. אתה מלקט במשעולי החיים חוויות שלך ושל אחרים, והרבה פעמים כשמשהו קורה, אתה יודע, כאדם כותב, אתה יודע ש... זה ייכתב יום אחד, בין אם כשהוא קורא לך ובין אם כשהוא קורא למישהו אחר. אני אתן לך דוגמה, mm-hmm. euh, הנובלה המרכזית בספר, הספר הוא נובלה אחת ואחד עשר סיפורים קצרים. הנובלה, שהיא הסיפור הארוך יותר, מספרת על uh, בחור הומו מירושלים בשם קובי שטרית. Mm-hmm. Uh, ויש שם סצנה של uh, מוות של מישהו מאיידס, בבית של סוף הדרך בסן פרנסיסקו. אני הייתי שם. <אח> כשגרתי בסן פרנסיסקו, <אח> הייתה לי חברה מאוד טובה, מאוד 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 ססגונית, בשם אלג'י, שהיה לה בית גדול, שהיא חילקה אותו להמון יחידות דיור והשכירה אותן לכל מיני אנשים מוזרים, שאף פעם לא שילמו לה. <אח> זוג אחד היו זוג בחורים הומואים, Uh, לבן ושחור, והבחור השחור היה עם איידס והוא הלך ודעך. Mm-hmm. אנחנו מדברים על uh, תחילת uh, שנות התשעים, כשאיידס עוד הייתה מחלה מאוד קטלנית, לא כמו היום. Mm-hmm. ויום אחד אלג'י אמרה לי, אה, בוא, הולכים, אה, הוא, הוא מאושפז והולכים להאכיל אותו. והיא באה עם, עם כלום, עם פלסטיק, עם אורז, הוא לא יכול היה לאכול יותר מזה, ונכנסנו לבית החולים, והיא ממש האכילה אותו אורז בחפית. היא לא הייתה קרובה אליו מאוד, והוא היה דייר שלא משלם וזה, אבל היא הייתה מלאת חסד. ואני עמדתי שם בפינה, לא כל כך שייך לסצנה הזאת, בקושי הכרתי אותו, אבל ידעתי שקורה דבר גדול. ידעתי שאני רואה חסד מול העיניים שלי, ואמרתי לעצמי, תביט. בכל, תביט בעמודים של האינפוזיות, תביט בנוף שרואים מהחלון, תביט במשבצות שעל השמיכה, תביט באור שבעיניים שלה, תביט ברוק שניגר על הסנטר שלו, תביט בקול. תזכור את זה, זה חשוב. <m-> <אז>, אז זה סיפור שחצי קרה לי וחצי קרה לי בעצם למישהו אחר. יש סיפורים בספר שהם... <אז> קראו לי ועוברים עיבוד ספרותי מסוים ויש כאלה שהם מדומיינים לחלוטין או שחברות או חברים סיפרו לי על חייהם ואני גנבתי.
0: <laughs> בסדר גמור. אני רוצה בהמשך למה שאתה אומר על החוויות האלו, לי יש איזושהי תזה, אני מטופל כבר כנראה לי מעל לעשור עם פסיכולוגים. ו... אני חושב שזה חלק הכרחי מהחיים אם אתה רוצה, אני באופן אישית, אם אתה רוצה לצלוח את החיים בצורה נבונה ומחוברת לעצמך, אם יש לך את היכולת להיות מטופל אצל פסיכולוגים וגם אם אין לך במרכאות איזושהי בעיה, אני חושב שזה אחד הדברים היותר אה, חשובים שאפשר לעשות. ואני פיתחתי לעצמי איזושהי תזה, יכול להיות שאני מנכס את זה לעצמי, אבל בכל אופן, מה שאני חושב שגם מאוד בלט לי, גם רציתי לדבר על זה וגם זה מאוד בלט לי בספר, שאנחנו מדברים על, על בחורים הומואים, או לאו דווקא לא בכלל בקהילה הלהט"בית, אבל אצל הומואים, לא אני יכול לראות ממרום גילי, אני ממרום גילי, אני בן 39 עוד מעט שהרבה חברים שלי, יש להם, או חרדות, או דיכאון, או דברים כאלו שכפי שאמרתי, לא מדברים על זה. ובהתחלה זה היה לי מאוד זר, ולא ידעתי מאיפה זה מגיע, והבנתי שברגע שאתה נמצא במקום שהוא, בקבוצה שהיא קבוצת מיעוט, אתה נמצא רוב, ה, רוב השנים, למשל, אני אתן דוגמה על עצמי, אני יצאתי בארון בגיל 18. ואם אנחנו עושים את החישוב הפשוט, אז אה, בערך אה, 20 שנה לקח לי לקבל את עצמי, שזה רק במישור המאוד אה, קטן והאישי שלי, שלא לומר אה, עם המשפחה שלי. ואז מה שקורה זה שבאמת כל כך הרבה זמן אתה לא מקבל את עצמך, שאתה יוצא, ואם אתה, ואם מתמזל מזלך, רק אם מתמזל מזלך, אז המשפחה שלך מקבלת אותך, ואם לא, אז היא לא מקבלת, ו... מה קורה לנערים, אנשים, גברים, שזה לא קורה להם. ואז אחר כך יש את המעגל השני, שהוא המעגל של, ה- של החברה, ויש את המעגל uh, של הממשלה. זאת אומרת, כאילו, כל התנאים, במרכאות, הם נגדנו. ואז, את, ואז נפל לי האסימון. זאת אומרת, יכול להיות שזה בדיליי, יכול להיות, אבל אפשר להבין למה uh, הקהילה הלהט"בית מתקשה. ויש בה חרדות ופחדים ודברים שאוכלוסייה ה... במרכאות נורמטיבית, סטרייטית, לא מתמודדת איתן. וזה שיח שלא מדובר בכלל.
1: אני מסכים ולא מסכים איתך. Mm-hmm. <אם-> אני בהחלט מסכים שכל לסבית וכל הומו וכל מישהו בכלל מ- מ- מצבעי דגל הגאווה, mm-hmm. <אם-> סוחבים איתם סיפור של uh, התמודדות עם בדידות, עם זרות, עם אחרות, עם קבלה, אפילו עם התמזל מזלם, כפי שהתמזל מזלי, והם באים מהמשפחה הכי ליברלית והכי מחבקת והכי מקבלת, ולא היו לי דרמות גדולות בחיים ב- 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 בקטע ההומואי. Uh, עדיין זה לא משנה, זה חשבון שאתה עושה עם עצמך, uh, ויש בך תמיד אחרות. יחד עם זאת, בוא לא נתפנק, לכולם יש אחרות. ליהודים שגרים בגולה יש אחרות, ולאנשים נמוכים יש אחרות, ולבחורות שמנות יש אחרות. יש כל כך הרבה דרכים אה, להתחכך עם החברה. שאני חושב שכמעט כל אדם עובר את זה. Mm-hmm. ואולי אצלנו זה מועצם קצת יותר, ואולי מי שגר או חי במקומות קצת פחות ממוזלים מאלה שאני חייתי בהם, חווה גם איום פיזי וגם דחייה רגשית יותר גדולה. אני לא מנסה להמעיט בערך החוויות הקשות שאנשים עוברים mm-hmm. בדרך ליציאה מן הארון. אבל אני חושב שתפקידנו כאנשים הוא להביט בטוב ולשאוף לטוב ולקחת אחריות על החיים שלנו ולשפר אותם. ובחיכוך עם המעגל השלישי, מה שאמרת עם הממשלה, אז אני, כשגרתי בארצות הברית, גרנו בארצות הברית שלוש וחצי שנים, כשבן זוגי עשה פוסט-דוק בקליפורניה, mm-hmm. התמלאתי הערצה כלפי... הצבאות של הלסביות בקליפורניה, שמלקקות בולים ושולחות מכתבים לסנטורים ואומרות בואו נשנה וזה שלנו וזאת החברה שלנו והיא צריכה להיות צודקת יותר. <אח> כרגע במחאה החברתית <אח> מול ההפיכה שמתחוללת בארץ אנחנו רואים גם כן לקיחת אחריות נכון, של אנשים. נכון, אני מסכים. וזה דבר שממלא אותי בהשראה ובעוצמה. אני מסכים. <אח> זה לא משנה את העובדה שלפעמים המצב אובייקטיבית הוא מחורבן, כן? אבל אני חושב שתפקידנו המוסרי הוא לא להימעך. לא תמיד זה קל ולא תמיד זה אפשרי,
0: אבל... אני מסכים איתך לחלוטין, ויכול להיות שאנחנו גם לא נסכים על זה עד הסוף וזה בסדר. עכשיו, אני לא מ... אני דווקא סופר... מחשיב את עצמי כבן אדם לא מתקרבן, אבל... אני אפילו לוקח את הדוגמה שאנחנו נעשה ספוילר אבל uh, מקובי שטרית נכון uh, התהליך של שלו מהארון היה סופר מורכב ואני אפילו ארומטיק. מה, זו, <laughs> מה זה, <laughs> זה, זה זה היה זה היה זה מבעית כן זאת אומרת שבמקרים כאלו אין אה, זה אם אתה יוצא בסדר במרכאות זה זה, זה פלא זאת אומרת ילד ו, 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 ואתה יודע. שבשביל לשרוד בחי... לא לשרוד, להצליח בחיים ולעשות את מה שהוא רוצה, או לח... לקיים חיים בסיסיים, הוא צריך את המינימום של המינימום, את האהבה. וברגע שלילד של... ה... ל... אין את הדבר הזה, אז זאת אומרת שהוא הוא... הוא מתחיל ממינוס עשר. אז...
1: ואני שוב לא מסכים איתך. אוקיי. Okay. אני חושב, ודאי, וודאי, וודאי, שאהבה היא דבר קריטי וחשוב ובסיסי, ו- 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 וכמה טוב שאנחנו יכולים לתת אותה לאהובינו ל- שסביבנו. יחד עם זאת, אני חושב שקושי מחשל. וסתם, אם אני מסתכל על הדורות הקודמים במשפחה שלי, כן? אז אני מסתכל על אליעזר בן יהודה, הוא גדל בלי משפחה, בלי אהבה. הקהילה שסביבו שנאה אותו ורגמה אותו ועיינה אותו והלשינה עליו שהוא מרגל והוא ישב בכלא בגלל זה, זה רק חיזק אותו. <laughs> לעומת זאת, הילד שגדל במשפחה ששולחת אותו על מוד אומנות והוא עושה מיצגים, <laughs> <laughs> וזה, אני לא בטוח שיוצא ממנו משהו בעל ערך. אני מסכים. אז אני חושב שהרבה פעמים קושי מחשל. זה נורא לעבור את זה, וזה נורא לחוות את זה, ובוודאי שזה לא מה שאני מאחל לביתי, כן? אני לא רוצה שהיא תפגוש שום קושי בחייה. ויחד עם זאת, כשאתה כן פוגש קושי, וכולנו נפגוש קושי בחיים, נכון. הרבה פעמים הוא דווקא טוען את המצברים שלך. אני כתבתי על קובי שטרית בספר, כי רציתי לכתוב על מישהו שהוא לא אני. ורציתי לכתוב על, על מישהו שהוא פחות ממוזל ממני, ושעבר פחות, שעבר יותר טראומות, ופחות נועם בחיים, וניצח. והניצחון בא בדרכים שונות, הוא בא בגלל הכוח שיש בך, הוא בא בגלל מזל שיש לך לפגוש אנשים שאוהבים אותך, או שמחזקים אותך, והוא בא בגלל עקשנות. <עקש> <עקש> ומאוד רציתי לפרגן לו את זה, כי אני חושב, וכאן כן, אם ללכת במשעול שלך, mm-hmm. שיש כל כך הרבה אנשים שאין להם את המזל הזה בחיים, mm-hmm. ויש כל כך הרבה אנשים שהחיים באמת לא הוגנים כלפיהם, ולא נותנים להם ולא מושיטים להם את היד. יש כל כך הרבה קובי שטריתים שלא כותבים עליהם סיפור. לא קוראים לסיפור דברי ימי קובי שטרית כאילו שהוא איש חשוב. הרבה פעמים העולם כל כך הרבה... בז לאנשים כאלה, ואומר להם, אתם קטנים, ואתם לא תגיעו לשום מקום, ואתם אחרים, אז תזוזו מהדרך, ורציתי להקרין עליו אור.
2: אני...
0: זה היה מקסים, זה היה מקסים. איזה כן, איזה דמות, או למה אתה כן יכול להתחבר, שזה
1: קצת הזכיר אותך, זאת אומרת, מאחת הדמויות ש... אז באופן מאכזב לחלוטין, הדמות <laughs> ש... שאני הכי <laughs> מזדהה <laughs> איתה בספר, okay. היא אחות בערוב ימיה בשם עליזה, <coughs> ש... שמתחילה לחוות דמנציה ובסופו של דבר מתאבדת. כן. סטרייטית, אמנם אם חד-הורית, אבל סטרייטית. אני בן 61, או-טו-טו, אני כבר מתחיל. היא
0: נפטרה בגיל
1: 85. לא, היא נפטרה, היא מתה. היא מתה. היא
0: בגיל 85, לא? בגיל מבוגר, כן. אבל אני כבר מתחילות
1: להיות לי מחשבות על זקנה, ותמיד אני חושב על איך נכון יהיה לעזוב את העולם הזה. שם ההתחשבנות היא התחשבנות שלי עם העולם. בכל הסיפורים ההומואיים, ויש בספר כמה וכמה, ויש בספר כמה וכמה סיפורים סטרייטיים, אה, אין דמות שהיא אחת לאחד אני. יש בהחלט אה, סיפורים שקרו לי, יש בהחלט אה, אה, סיפורים שאני מזדהה איתם, יש סיפורים שקרו לאנשים שקרובים לי, אבל אה, חוץ מהסיפור האחרון האחרון בספר, שהוא ממש כתוב בגוף ראשון, mm-hmm. אה, אה, אין סיפור שאני אומר הוא אני. אבל זה גם לא בהכרח צריך להיות כך. אני כתבתי הרבה מאוד ספרים בגוף ראשון, אני כתבתי הרבה מאוד ספרים אישיים. הספר הזה הוא במרכאות יותר ספרותי, יותר כללי. האם אתה
0: החלטת לכתוב את הספר הזה בעקבות איזה משהו? זה היה סופה של אירועים? או איך החלטת שאתה דווקא רוצה הפעם להוציא את הנושאים האלה לאור, ושאלה שעוד מתחברת לי היא אם... לא, בוא נתחיל עם זה.
1: אז בדרך כלל אנשים רגילים שאני כותב מצחיק. Mm-hmm. אה, יש לי את ספרי הטרילוגיה הירושלמית שהיו ספרים מצחיקים והיו רבי מכר מאוד מאוד גדולים, והם מקיימים את הפתגם שסבתא שלי תמיד הייתה אומרת לי כשהייתי ילד קטן. ואנשים רוצים שיבדרו אותם mm-hmm. ויש לי דרכים לעשות את זה mm-hmm. יש, יש לי הרבה דברים מצחיקים לספר. אבל יש לי גם דברים לא מצחיקים לספר הספר הזה שורה עליו יותר תוגה לא כולו עצב ונהי אבל יש בו יש בו אחי גמר לקרוא את הספר ואמר בוא'נה זה משאיר אותך עם כובד נכון, uh, נכון, על הלב. נכון. וידעתי um, את זה, וידעתי שגם מבחינה מסחרית זה לא יהיה בהכרח לטובת הספר, אבל כפי שאומרים בתימנית, I couldn't care less. <laughs> um, אלה סיפורים שרציתי לספר. Mm-hmm. הם uh, נאספו בי במהלך השנים, שנים רבות. אני כותב מאוד 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 מהר. אני מפליץ ספרים כלאחר תחת. כשאני מתיישב לכתוב כמה שבועות ויש ספר. וואו. Wow. אז זה לא שאני אגיד לך שנאבקתי שה... בסיפורים האלה במשך שנים, אבל במשך שנים זה הלך והצטבר כמו אה, משקע של אבנית בקומקום החשמלי. בדיוק אותו דבר. ו... ובסופו של דבר אמרתי, הגיעה העת אה, לכתוב אותם, ו... וישבתי וכתבתי את זה תוך חודשיים-שלושה. הספר הזה זה בעצם יציאה שלך מהארון, או שזה... <ע> <ע> לא, <ע> אני... מתי? היתך? אני יצאתי מהארון כשהייתי בן 25 ומיד אה, כתבתי על זה טור אה, שבועי בעיתון ואחר כך אה, כשהתפרסמתי בטלוויזיה ובעיתונות אז חשבתי שזה לא יהיה מוסרי מצידי להיות בתוך הארון אז תמיד אה, הזדהיתי כהומו וכתבתי. לא רק על דברים הומואיים בכלל, אבל תמיד הבהרתי שזה מנקודת מבט של מישהו שהוא הומו. כן. ו... אז אני כבר 35 שנה מחוץ להון, 36. וואו.
0: איפה מצאת? בטח, איפה... היה לך קשיים? אם היו? ביציאה מהארון? לאו דווקא ביציאה מהארון. אני אתן לך למשל דוגמה. אני גר בכרם, וזה בעצם למה התחיל הפרודקאסט, ובכרם לא כל כך, אני הגעתי לכרם התימנים לפני 15 שנים, ולא כל כך אהבו את זה שמישהו שם פה דגל גאווה, ופשוט תלשו את הדגל. לאנשים סטרייטים זה לא היה קורה. אז בסדר, כמו שאמרנו, אני, אני לא מתקרבן, אז תליתי יותר גדולים ויותר גבוהים. <אז> אבל uh, זה שנייה, אתה פתאום כל עת שאתה בביתך שלך, אתה לא יכול לשים כאילו על עדן החלון מה שאתה רוצה. זה קצת מעליב, אחרי שאתה עובר את זה, אז אתה עושה את זה יותר טוב ויותר גדול. אבל uh, הדברים הקטנים ש... או שהיה לי נגיד בן זוג בארצות הברית גם כן, ולא יכולנו אז להתחתן, וזה הקשה לי על, ה... על הזוגיות, ובסוף זה בא לידי פרידה. לא רק בגלל שלא יכולנו להתחתן, אבל הרגשתי אזרח סוג ב'. Mm-hmm. אז איפה אה, אתה, למשל, ראית קשיים, אתה מול החברה, אתה מול...
1: אז קודם כל הייתי אומר שכילד או כנער, אני חושב שאפילו לפני שידעתי לנסח לעצמי מה אני, אה... ודאי שהיו נסיבות שבהן צחקו על הומואים, או צחקו על נשיות, או צחקו על דברים כאלה, ובין היתר צחקו גם עליי. כן. זה מובן מאליו, וזה לא נעים. זה לא נעים, אתה אומר את זה כזה בקטנה, זה לא נעים, זה מצלק. זה מצלק, ללא ספק, ללא ספק, זה חלק מהמטען שאנחנו לוקחים איתנו לחיים. כן. בחיים עצמם, שוב, השתדלתי, א', להבין שהרבה פעמים העוינות אינה מופנית בהכרח כלפיי. אנשים מגדירים את עצמם דרך מה שהם לא, mm-hmm. ולכן יש להם צורך לשנוא, או ללעוג, או לשלול. אה, הרבה פעמים דרך של... אה, של סטרייטים היא להגיד, אני לא הומו. אז mm-hmm. אני פוסל את זה. Mm-hmm. אני חושב שאם הם מכירים, ברגע שהם מכירים מקרוב, הומו או לסביות, ההבדלים נמחקים. אז הרבה פעמים הבנתי שצריך, זה לא שאני אומר אם מישהו יתלוש לי את דגל הגאווה, אני צריך לחבק אותו, כן? אבל הרבה פעמים צריך להגיד, אוקיי, קרה משהו, אני אקח צעד אחורה, ואחר כך אני אקח שני צעדים קדימה.
2: Mm-hmm.
1: אני זוכר שפעם, כשהייתה איזושהי, כשעוד איזשהו חבר כנסת שסניק עלה על הבמה בכנסת ואמר שאיזה משהו פרימיטיבי כזה, שרעידות האדמה זה בגלל הומואים, לא או שמה, אני לא יודע מה, אבל, אתה יודע, כל הטמטום הזה. כן. <אז> <אז> עליתי אלמונית, והנהג היה שסניק לתפארת, זאת אומרת, גם לבוש בשחור לבן, וגם מזרחי, וגם אם זה כל החבילה. זה, וזה כן, ברור שהוא שסניק. טבעית הייתי צריך להיות עוין אותו, לפ... בליבי, כן? Okay. לא להיכנס איתו לוויכוח, אבל עוין אותו בליבי. אבל אז הוא התחיל לדבר, והוא נשמע לי מדוכא, ושאלתי אותו אם הכל בסדר, אז הוא אמר, בדיוק הודיעו לי שהבן שלי אה, בין הארבע צריך מכשיר שמיעה. אז אמרת לו, נו. אז הוא אמר, מה? אז הוא הסתובב כל החיים עם מכשיר שמיעה וזה, אז אמרתי לו, לא, תסתכל עליך ועליי, לשנינו יש משקפיים, זה מכשיר ראייה, אותו דבר, מה, מה העניין הגדול? אז איזה יופי שיש מכשירי שמיעה והוא ישמע טוב כמו כל אחד אחר עם עזר. חוט ברזל קטן באוזן מה יש. והוא מיד הייתה בינינו אחווה. Mm. ואני חושב שהאנושיות הזו ולא אמרתי לו שאני הומו ולא שום דבר אבל ראיתי שהוא לא צריך לשנוא אותי ואני לא צריך לשנוא אותו. <אם> בעניין של לא להיות יכול להתחתן שזה רק סמל כן אבל שלא להיות. יכול בהכרח ליהנות מכל המוסדות שהחברה הסטרייטית מסדרת לעצמה? אוקיי, יש פה מגבלה מעצבנת, תקן אותה. תמציא לך משהו אחר. אני אישית, מעולם לא טרחתי להתחתן עם בן זוגי, גם לא עניין אותי, מי אמר שאני צריך לחקות את כל הטקסים המטופשים של הסטרייטים? אולי זה מתאים רק לסטרייטים ולא להומואים. עכשיו, דני בן זוגי ואני... זוג כבר 35 שנה, זה לא שאני מאמין ביחסים פתוחים או משהו כזה, אני מאוד בורגני. אבל בלב התחתנתי. מה, אני צריך שיבוא איזה רב מהמערב ויגיד שיהודות אדמה זה בגלל הומואים, אבל הוא בכל זאת מחתן אותי? אני בז לדברים האלה. ומה שקרה בסוף זה שאני נהייתי רב שמחתן אנשים. כי כשהומואים החליטו שדי, שנמאס להם, אז הם, אז הם ביקשו כל מיני מיינור סלבריטיז כמוני לחתן אותם. ועד מהרה יצא השמעי כהרב המייבב, כי אני בוכה יותר מהאימא של החתן <laughs> והחתן, מרוב התרגשות. ואלה תמיד טקסים נורא נורא מרגשים ויפים ומלאי אהבה. וזה בלי התנ״ך. מי צריך אותו בכלל? אף אחד. אז ועד מהרה סטרייטים אימצו את זה והיום אני מחתן הרבה יותר זוגות סטרייטים מזוגות הומואים סתם סטרייטים שרוצים להתחתן בלי רב. אז אני אומר אם אתה רוצה להכריז קבל עם ועדה וזה צורך אנושי להגיד לעולם תראו כמה אני אוהב בן זוגי זה לגיטימי. אתה ממש לא צריך בשביל זה קלף שכתוב בארמית. אני מסכים אני מסכים לגמרי.
0: ספר לי, אני רוצה שנספר uh, גם אני וגם אתה על
1: סיפורי יציאה מהארון שלך. שלי? כן. Uh, היציאה מהארון שלי הייתה מאוד מאכזבת. <laughs> uh, <laughs> uh, אני חושב שהראשונה שיצאתי אליה רשמית מהארון, כאילו שאמרת לה הומו, <laughs> uh, מהמשפחה הייתה שרי אנסקי, שהיא קרובת משפחה שלי, הייתה נשואה לבן דוד שלי. ובגלל ששרי הייתה תמיד, כמה אחרי, לפני כמה 36 שנים. וכיוון ו... ששרי תמיד הייתה פרועה ומצחיקה בוהמיאנית, וזה אמרתי הנה זה יעבור בסדר, זה יהיה המבחן. ואז דני ואני כבר גרנו באותה דירה בתל אביב, המשפחה שלי גרה בירושלים, ופגשתי את שרי בתל אביב, יצאנו למסעדה ואכלנו ושתינו וזה, ואחר כך באנו אליי הביתה, ואמרתי לשרי וחאן אני גר, עם דני, וכפי שאת מבינה, דני הוא לא שותף שלי לדירה, הוא בן הזוג שלי. מביטה בי שרי ואומרת, אמא שלך תמיד אמרה שאתה הומו. אז זה היה לא כל כך, אמר לה, אז למה לא אמרתם לי, למען השם, מה חיכיתם?
0: זה נשמע שיחסית היה לך, שהיה לך קל בכל הסיפור הזה. כן. זה ממש
1: לא מובן מאליו. אני בא, אני פה צריך להודות על היש, אני בא ממשפחה של אנשים, מקסימים ומשוגעים לחלוטין, mm. ולגמרי לגמרי אה, אלטרנטיביים ואינדיבידואליסטיים.
2: מקסים.
1: אה, אימא שלי התחתנה אין ספור פעמים, אנחנו לא יודעים כמה, עד שהיא התחתנה עם אבא שלי שהיה בעלה האחרון, שהיה צעיר ממנה בשמונה שנים, וכולי וכולי וכולי. ואחרי שאימא שלי מתה, אז 11 חודש אחר כך אבא שלי כבר התחתן שוב עם אישה דנית שצעירה ממנו ב-20 שנה. אז כולם... את מי מתחתן יותר קצת. כולם עושים באמת מה בראש, ו... אני חושב שזה מאוד הקל. על היציאה מהארון. Mm-hmm. להגיד לך שהם לא הפליטו בטח פעם או פעמיים במהלך ילדותי איזושהי אמירה, לא, לא רודפת כלפי הומואים, אבל סתם אמירה שוללת כי זה היה, ככה דיברו על הומואים פעם, mm-hmm. בטח שכן, אבל לא, לא בצורה ש, שגרמה לי mm-hmm. לחשוב שהאם uh, יזרקו אותי מהבית או ינתקו אותי את היחסים, זה בכלל לא עמד על הפרק.
0: מדהים. Uh, זה מדהים, אני כן חשבתי שזה יהיה ככה, אבל הת, uh, התבדיתי לחלוטין. כן. זה היה בחנוכה, לפני 20 שנה, משהו כזה, ואני uh, ואחותי הגדולה רצינו uh, ללכת ללמוד איפור. לא יודע, זה מה שהיא החליטה, היא אמרה, בואי נלך ללמוד איפור. אמרתי לה, טוב, uh, בואי נלך ללמוד איפור. ואז uh, באתי לאימא שלי, ואמרתי לה, אם אני הולך ללמוד עם ליאור איפור, אז היא אומרת לי, מה זה, אבל איפור זה מקצוע של הומואים. אז אמרתי לה, אני הומו. הלואו. אז... בן כמה היית? הייתי בן 18. כן. ואז כזה היה איזה שקט של איזה כמה שניות ארוכות מאוד. והיא התחילה לבכות והיא אמרה אז למה לא אמרת לי קודם? מתוקה שלנו. אז äh, התיישבנו כזה והתחלנו לבכות אמרתי פחדתי מה תגידו מה לא תגידו לא וזה וזה. ואז והאחים שלי הגיעו וראיתי שהיה לה מאוד קשה לנהל את החנוכה הזה כי היא עושה סופגניות בחוץ היא äh, בוכה בחוץ היא צוחקת אבל בפנים היא בוכה. <מת> <מת> ואז אבא שלי, שאני חששתי, כי אני לא, אבא שלי הוא דמות פר אקסלנס מזרחית לכל דבר ועניין, כזה אולד פשן, או קצב של פעם, כזה מאוד, ואני חש... לא סיפרתי להורים שלי, כי אני חששתי שאני אסולק. ופשוט לא דיברנו על זה, היא העבירה לו את המידע, ויומיים לא ראיתי אותו במקרה, כי הוא היה בעבודה ואני הייתי, לא זוכר. הקורס סיפור בדיוק התחלתי את הקורס סיפור בדיוק ואז פשוט ראיתי אותו אחרי יומיים הוא עלה במדרגות אני ירדתי במדרגות חיבק אותי חיבוק של יותר משלוש שניות בדרך כלל זה חיבוק כזה של שנייה ואז הבנו שהכל בסדר ופה זה נגמר נהדר ובאמת אני גם יכול אני גם בצד המודה למשפחה המקסימה שלי ולהורים המקסימים שלי שקיבלו אותי
1: וזה. אז מכיוון שאנחנו בעניין של סיפורי קבלה, אז אני אספר לך סיפור מקסים, יאללה, גם המזרחי של המשפחה. אז הנה דני ואני כבר זוג, אבל חלק יודעים וחלק לא יודעים. הרי איך יוצאים מהארון? מספרים לכמה אנשי מפתח, והם כבר מפיצים את זה, אתה לא צריך ללכת לכל אחד ולהגיד, אגב, אני הומו, אגב, אני... סבתא. אז... הדודים שלי ש... ש... שהכי כיף להיות אצלם זה הדודים מטבריה, חווה ועמוס, חווה האחות של אבא שלי, תימניה ועמוס בעלה המקסים והצייר. Mm-hmm. ונסענו אה, לחווה ועמוס, תמיד נוסעים ו... ו... וגרים אצלם, כי יש להם בית ענק, על צוק, מעל הכנרת, נורא כיף אצלם. נסענו אה, דני ואני, וצביקה בן דוד שלי, ובת זוגו, חברתו באותה עת. ו... אה... ו... ולא, אנשים לא ידעו שדני הוא, זאת אומרת, עוד לא יצאנו מהארון. Mm-hmm. אני הגעתי עם חבר. ואז קודם כל, אבל הם, הם כבר הבינו, אז קודם כל, לחווה ועמוס יש בית נורא גדול, אז חווה מחלקת אותנו לחדרים, אז לצביקה ולחברה שלו היא נותנת חדר עם מיטה זוגית, לדני ולי היא נותנת חדר שיש בו... מיטה זוגית ומיטת יחיד. והיא אומרת, הנה החדר שלכם, תשנו איך שאתם רוצים. חמודה, קלטה עיניים. ואז היינו שם יומיים, שלושה, אני לא זוכר, וצביקה כל הזמן מלשין לי מה הם מדברים עלינו מאחורי הגב. אז אומרים, צביקה, מה, הם באמת כאלה, הם באמת כאלה, וזה וזה. ואז... Uh, חווה אומרת על דני, טוב, לפחות הוא תימני, כי דני הוא מאוד כהה עור, פולני לחלוטין, כן? <laughs> הלפרין שם המשפחה, אבל היא אומרת, לפחות הוא הביא תימני. <laughs> ואז כשעזבנו את ה... את אחרי ביקור של יומיים שלושה, כשעזבנו את הבית, אז כאילו חווה עומדת בדלת, מנשקת את צביקה, מחבקת את החברה של צביקה, מנ... זה, 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 ניגשת אל דני. מחבקת אותו, מנשקת אותו, ואומרת לו, ברוך הבא במשפחה.
0: איזה דבר. לא מושלם, איזה דבר. אז כשאנחנו
1: מדברים על מזרחיים והומרים, לא, חד צריך להיות פשוט חכם, נכון, נכון, זה הכל. חכם
0: ועם לב. וזה מספיק. בדיוק. נכון.
1: שכל העולם יישא עיניים אל דודה חווה.
0: נכון, חד <laughs> משמעית. <laughs> פעם באה דודה חווה מגיעה לפה. <laughs> 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 <אם>... יש לי שאלה בגלל שאתה שאלתי כמה חברים יש לכם שאלות לשאול את גיל חובב אז חברה. אחד שאלה מה אתה חושב על זה שהומואים מדברים על הנש בלשון נקבה
1: באיזה מה אתה חושב על זה אני חושב שזה מקסים כי מה כי זה נורא מצחיק זה, זה נורא מצחיק יש המון. אה, הומור בתת תרבות הקמפית ההומואית שהוא שהוא, הוא נורא מבדר אותי עכשיו תראה אילו הייתי אני לא יודע מה נואם בכנסת כרגע אז אני לא בטוח שהייתי אומר ואני אומרת לכם תשמעו למרות שמרב מיכאלי <laughs> <ביחייל> כן <laughs> עושה את זה נכון כן. למה לא מותר אבל... זה ב... לא אבל זה האמת זה... שגם כשמרב לא, מיכאלי זה... עושה את זה זה נשמע קצת נלעג אבל אבל אני מבין את הקמפיין שיש כאן ואני אפילו מפרגן לזה אבל, נכון. אבל זה נשמע מוזר <laughs> אבל אם זה שיחה בינך וביני ואני אומר תרגיעי כן? <laughs> זה, זה <laughs> נורא חמוד. <laughs> זה, זה, זה מצחיק וזה נחמד וזה, וזה על הכיפאק. אז אתה בעד. אני, אני בטח, קודם כל אני בעד שאנשים יעשו מה שבא להם, אבל כשאני שומע זה, זה בטח לא מפריע לי, ואני מודה שגם אני לפעמים מדבר ככה. ברור,
0: מה, זה, אין מה להודות, זה הכי ברגיל, כן, זה, זה וזה
1: חמוד. אז אני חייב
0: לומר לך שלפעמים אני פוגש אנשים שאו שהם כבר יודעים שאני גאה, ברור, או שלא, לא, או שכן, סליחה. ו- ואז הם מתחילים לדבר איתי בלשון נקבה ואני אומר כאילו וואו <laughs> כאילו <laughs> חברים כמו שאתה אומר זה אתה ש- אם יושבים פה באיזשהו שיח שהוא שיח שהוא חברי וזה וזה נעים ואני מכיר את הבן אדם אז זה, זה מסתדר לי אבל וואלה לא בא לי שמישהי או מישהו ידבר אליי בלשון נקבה ברור, ברור, ברור לא ברור, אבל זה... מה שקורה עם זה זה שבגלל שאנשים חושבים ש... שזה חמוד ומקסים הם רוצים אולי להתנחמד עליך אז בוא נדבר אליך בלשון
1: נקבה וזה לא מגניב בעיניי אני חושב שקודם כל ברור שצריך לכבד כל אדם ולפנות אליו בדיוק כפי שהיא או הוא רוצים ואתה צריך מספיק רגישות כדי לקלוט את זה ולו במבט. לא לי זה לא קרה אף פעם ואני לא הייתי עושה את זה למישהו כמובן אף פעם
0: כן. עוד שאלות
1: <coughs> לגיל חובב, איך עושים את הרוטב הזה? איך עושים את הרוטב ההוא?
0: <laughs> כן, כן, שנייה, בוא, 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 בוא נעשה שנייה, לא, לא, לא רטבים, שנייה. עצירה קטנה, אני רוצה להגיד לכם משהו, בדרך כלל בפודקאסטים אחרים, מה שקורה זה שהם ממומנים על ידי חברות, ובגלל שזה הפודקאסט שלי, אז מי שמממן אותי זה אני. לכן אני רוצה לספר לכם על טורנסול. טורנסול זה העסק שלי כבר עשר שנים. 10 שנים שאני עושה ריחות, ריחות טובים לאנשים טובים, בעיקר בעיקר מכונות ריח חכמות לעסקים כמו קליניקות, מרפאות, אולמות, לובעים, משרדים וכל מה שקשור למקום העבודה שלכם. מה שאנחנו עושים בעצם בטורניסול ואנחנו מתמחים זה שאנחנו בוחרים לעסק שלכם ריח. עכשיו מה זה אומר לעסק שלכם ריח? אנחנו מסתכלים מי אתם, מה אתם, איך המקום שלכם נראה. איזה ריח מתאים לכם, מה אתם אוהבים ומה אתם לא אוהבים. ממש כמו שמעצב גרפי, מתאים את סוג הפונט ללוגו שלכם. בנוסף, בטורנוסול אנחנו מציעים מארזי מתנות. מפיצים, נרות, פסמים, דברים טובים, ובעצם אפשר בהחלט לעשות את אותן מתנות באותו ריח של העסק שלכם. מה שזה אומר, אתם בעצם מקבלים חוויה עגולה. הן מבחינת המכונות ריח במקום עבודה שלכם והן מבחינת המתנות שאתם שולחים ללקוחות שלכם או לעובדים שלכם. בקיצור, תרשמו בגוגל טורנסול, יש לכם חודש מתנה, ניסיון על חשבוננו עם המכונות ריח ומחכה לשמוע מכם. הנה, אז יש לי את uh, פץ, שזה חבר, גם חבר שהוא חבר טוב שלי, ששואל אותך איך זה, איך זה יהיו החיים uh, בארון, זאת אומרת אמרת שזה היה קצת... Uh, לא תמיד היית מחוץ לארון, לפני שסיפרת.
1: אז א', לא תמיד, זאת אומרת... זה מוזר כי הבנתי שאני הומו ולא הבנתי שאני הומו, כי גם לא מלמדים אותך לחלום חלומות של הומואים, היום זה טיפה אחרת. זאת אומרת, אתה כבר, בוא נגיד, דור ביניים ביני לבין הצעירים של היום. היום אני רואה אנשים שיוצאים מהארון, לא אנשים, ילדים שיוצאים מהארון. בני 16, 12, שתיים. מה עושים? אבל, וזה יופי, וזה נהדר, וטוב שהם יודעים מה הם, וטוב שעוזרים להם לדעת מה הם. אני... קודם כל יצאתי מהארון אחרי שכמעט התחתנתי, זאת אומרת היו לי, היו לי הרבה יותר בנות זוג מאשר בני זוג בחיים. רגע, מה זה, זה משהו שהוא ידוע שזה מסופר כאילו אנחנו בדח, יודעים את זה? בדח, כן? בטח,
0: בטח, ו... בטח. רגע אז שנייה אפשר להתעכב על זה רגע? כן. אה, בנות זוג, עד איזה גיל היה לך בנות זוג? עד גיל 25. עד גיל 25 כן, היה לך בנות זוג. אז
1: אה, ב, בתיכון פחות כי אני חושב שבתיכון. בנות נורא מחפשות את הגבריות אצל בנים, כאילו, זאת הגברתני, אף פעם לא הייתי, כן, אני תמיד הייתי קצת נשי וקצת הומו וזה, אבל בצבא הייתי, מה זה להיט? מה זה להיט? אתה לא מאמין לעצמך. גם אני לא האמנתי, והיו לי הגעה חברות, ואחרי הצבא באוניברסיטה וכולי, והחברה האחרונה, כולן היו מקסימות, והחברה האחרונה הייתה פשוט מושלמת. חכמה ויפה ואוהבת ומקסימה והיינו ו- ו- ביחד שמונה תשעה עשרה חודשים פתאום תפסתי את עצמי אומר לעצמי רגע זה השלב שמתחתנים מצאת מצאת את הבחורה הכי שווה בעולם והיא אוהבת אותך mm-hmm. אז תתחתן והבנתי שאני אוהב אותה אבל לא מאוהב בה כן ואז אמרתי אוקיי. צריך לחשוב על הדברים לעומקם, ואז עשיתי את חשבון הנפש, ואז יצאתי מהארון. אז euh, מבחינת איך זה היה להיות בארון, כשהייתי בארון הייתי שלושת רבעי סטרייט, אז, <laughs> אז <laughs> קצת אין לי תשובה על זה בדיוק. איך זה מתקיים? איך... ב-25 איך...
0: שנים שאתה נמצא עם בנות, ואתה בעצם בלבך אוהב בנים, אז שוב לא תמיד סיפרתי לעצמי את
1: כל הסיפור זה היה מחובה לחלוטין אה, אני לא יודע אם לחלוטין אבל רוב הזמן. ומבחינת אה... מין אז אתה יודע זה כבר פתגם אומר. Sex is like pizza even when it's bad it's good <laughs> בטח כשאתה צעיר נכון אהבתי את הפתגם הזה. זה מהתנ״ך לקוח. וואי, זה מרקר לנו את זה, זה מרקר לנו. And it wasn't bad, כן? זאת אומרת, באמת, מה, כשאתה בן 20, 25, אתה מזדיין עם כל מה שזה, עם כל מה שלא מספיק לברוח ממך, אוקיי? יפה. וזה היה כיף, אני חייב לומר, זה היה כיף גדול. אבל מבחינת להתאהב, זאת השאלה. לעומת זאת, אני זוכר, כשאני פגשתי את, את דני בן זוגי, פגשתי בצבא. זאת אומרת, mm-hmm. לפני כל החברות האלה, כן? הייתי בצבא. יכול להיות שזה גם אני הלכתי במסדרון בצבא, הגעתי, שירתי במודיעין, הלכתי במסדרון של הבסיס שלנו, ופתאום יצא הסג"ם הזה מאיזה דלת, אני הסתכלתי עליו, ואני זוכר שלי oh הכף. אני זוכר שאמרתי לעצמי, זה לא ייתכן. שיש אנשים כל כך יפים בעולם.
0: וואו. והוא נשאר
1: לי בלב, לא הבנתי שאני מתאהב, וגם לא בהכרח התאהבתי באותו רגע, כן? דני ואני התחברנו מחדש, רק כשהייתי בן 25. אבל זה ההבדל בין לאהוב
0: ולהתאהב, כן? תספר לי על הפעם הראשונה שהיית במבצעד גאווה.
1: באופן מוזר בסן פרנסיסקו דווקא, לא בארץ. וואלה. לא, בבוסטון. הייתי בבוסטון, אמרו יש מצעד הגאווה, והלכתי, וזה היה הדבר הכי מקסים ואוהב ופתוח וחם בעולם. הוא מלא, מלא בכל המוזרויות של, של כל המוחצנות של מצעדי גאווה. היו תרי"ג, תרי"גי דראג קווינס, ובארצות הברית מצעד הגאווה נפתח עם דייקס און בייקס תמיד. אלף לסביות. בום. בלי חולצה וחזייה, דוהרות על אופנועים גדולים, ככה במפגן כוח כזה. מעניין איך זה היה עובר פה. כשגרתי בסן פרנסיסקו, אה, אה, יום אחד אתגר, אתגר קרת, שהוא חבר שלי, בא, בא לגור אצלנו אה, שבוע, שבועיים, אני לא זוכר, הוא היה בארה״ב, והוא עצר בסן פרנסיסקו וגר אצלנו. ואמרתי לו, יא אתגר, איזה פספוס, באת בדיוק חודש אחרי מצעד הגאווה, איך היית נהנה? אתה יודע, זה נפתח באלף לסביות ערומות על אופנועים. ואתגר אמר לי, גילי, איך אני אסביר לך? סטרייט? זה לא החלום שלו. בדיוק. מפריע. תראה,
0: אין, הרגת אותו. חשבתי שנצא מפה בוכים היום, ואנחנו יוצאים צוחקים פה. איך... אז אוקיי, אתה יכול להמשיך את הסיפור של איך שראית את הבן זוג שלך לימים? איך איך המינגלינג התחיל איתו? זאת אומרת, כאילו, 아, מה...
1: לא, אז היינו, היינו באותו בסיס, באותה מחלקה, באותה יחידה, ו, והיינו מאוד מאוד מיודדים. אבל לא, לא היה שום דבר אה, אהבתי או מיני כששירתנו בצבא. הוא היה סטרייט, אני הייתי סטרייט. מה זאת אומרת? הוא גם היה, הוא גם היה בסרט שלך שהוא גם היה שלושת לא יחד וסטרייטי? אני, אני, אני לא יודע אם הוא היה עם כל כך הרבה בחורות כמו שאני הייתי, אבל אה, כן, לא, לא הייתי. לא, למרות שכיום, אתה יודע, 8200 הרי אומרים שזה... שמונה סטרייטים ומתיים הומואים, זה, זה לכם <laughs> קוראים ככה <כך על> ליחידה, <laughs> אבל זאת יחידה נורא הומואית, אבל אז לא הייתה לא היית מדריך נוער. יותר ב... מוצנע בוא נגיד.
0: כן, אז איך, אז איך, אז מתי זה קורה ששתיכם סטרייטים ושתיכם משחקים אותה. סטרייטים ואז מה, מתי מתי זה קורה שכאילו לא, אז
1: נגמר הצבא ונפרדו דרכינו ואני הייתי בירושלים באוניברסיטה והוא היה בתל אביב באוניברסיטה וזה אבל איכשהו הוא חידש את הקשר ולאט לאט התקרבנו ואני בשביל... רוצה
0: אם אפשר את הנקודה ששניכם יודעים שאתם סטרייטים סופוזלי. ואז באותו רגע אתם מבינים, אתה מבין, ש... או הוא מבין, שאתם לא סטרייטים.
1: את הנקודה הזאת אתה לא תשמע. לא, okay. ברור. <laughs> <laughs> ואני אסביר לא, לך, לא, 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 לא בקטע מיני אפילו, ברור, בקטע שכאילו... ברור, ברור לי, לי שכוונותיך טהורות ו... ו... ושאתה איש תרבותי, אבל... אני חושב שיש דברים שהם פרטיים לא 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 שזה okay. היה משהו דרמטי אבל אני מסביר לך סתם את השקפתי על עיתונות שעשיתי שנים רבות ופודקאסטים ותקשורת. לא את כל האינטימיות מספרים תמיד בסדר גמור אנחנו מכבדים ברור
0: <אח> <אח> לקראת סיום האם יש לך איזשהו משהו שהיית רוצה אני חושב שהריינג של האנשים ש... שיקשיבו לזה זה יהיה. Uh, חבר'ה אנשים מקהילת הלהט"ב, בייחוד נראה לי הומואים כי זה לשם זה מכוון. בתור mm-hmm. uh, uh, ילד גדול uh, ועם ניסיון מה היית ממליץ לאנשים שמקשיבים uh, פה בתל אביב בישראל כהומו מוצר שמרגיש עם עצמו בנוח? Uh, מקשיבים לנו אנשים. Uh, נועה, או אולי קצת יותר מבוגרים, מה היית אומר להם אה, כבעל ניסיון? קודם
1: כל אני חושב שהכי חשוב זה לזכור שיהיה טוב, ושזה תפקידנו לעשות שיהיה טוב, וכמו הברון מינכהאוזן, אנחנו צריכים למשוך את עצמנו בציצת ראשנו, לאלה שיש, <laughs> ומחוץ לבוץ, כשאנחנו שוקעים בבוץ. ו... אה... בעזרת אהבה ושיתוף ואכפתיות אפשר לפתור הרבה מאוד דברים. אז זה דבר אחד שאני, אני חושב שהחיים לימדו אותי. Mm-hmm. ולא תמיד היה קל. גם בקטע ההומואי וגם בקטעים אחרים בחיים, כן, אתה יודע, יש לי את ה... כל אחד סוחב את השקים שלו. ואני לא אגיד שאני נמצא עכשיו על פסגת הר ובמקום המושלם ביותר בעולם, אבל החיים שלי הם אחלה. ויש אה, אה, קטע שלא כללתי בספר, mm-hmm. שהוא קטע שכתבתי פעם לעיתון. Mm-hmm. אה, היה פעם עיתון הומואי, אני לא זוכר איך קראו הזמן לו. הזמן עברות. יכול להיות שזה היה הזמן עברות, זה היה גיליון מיוחד של הזמן עברות, ואולי זה לא היה הזמן <חיק> עברות, <חיק> אולי זה היה משהו okay. וערכה אה, אותו אה, באופן חד פעמי דנה אולמרט, שאנחנו מיודדים עד עצם היום הזה, והגיליון היה על אה, גאווה.
2: Mm-hmm.
1: מה פתאום גאווה? המון סטרייטים גם אומרים את זה לא זה משגע אותם שאומרים מצעד הגאווה מה יש להתגאות אוקיי אנחנו לא פוסלים אבל מה יש להתגאות. ואני תמיד אומר גאווה היא ההפך מדיכוי צריך להבין אבל. יפה נכון לא חשבתי על זה ככה. ואני כתבתי קטע על מה פתאום גאווה. והוא קטע מאוד מרגש. שלא כללתי בספר כי חשבתי שהספר צריך להיות ספר של סיפורים ולא, ולא של אה, אה, פמפלטים פוליטיים, וזה היה פמפלט פוליטי. אבל הקטע נגמר ב... אז זה היה, כן, היום אני כבר, אני הומו כבר כמה, הם אמרנו 36 שנים, אז הייתי הומו נניח 20 שנה או משהו כזה, או... והוא נגמר במשפט. כבר 20 שנה אני קם כל בוקר מביט בבן הזוג שלי ויודע שאני מאוהב ויודע שכל השונאים טעו. אז בטח שגאווה, גאווה בריבוע. ואני יודע שיש הרבה אנשים בעולם שהם גם בלי אהבה. ואני לא בטוח ש... אני בטוח שלא, כן? אני בטוח שזה לא כישלון. זאת אומרת, אני לא אומר כל אחד צריך להיות עם בן זוג או עם בת זוג או עם חצי שני. יש גם כאלה ש... יבלו את חייהם לבד או יגמרו את חייהם לבד וזה בסדר. אבל אל תחשוב שהעולם מקיא אותך ואל תיתן לעולם להקיא אותך. תהיה חלק מהעולם, תאהב גם אם לא בצורה רומנטית, תאהב את החתול שלך, תאהב את הצמחים שלך, תאהב את דודה שלך,
0: תאהב
1: את עצמך, תאהב את מנהג מונית השסניק. אני יכול לומר שהיו הרבה תחנות בחיים שלי שאני כמעט פספסתי, למשל, יש לנו בת שהיא בבת עיני כמובן, שבשבוע שעבר התגייסה, ואני לא רציתי ילדים. זה ממש היה פרויקט של דני, הוא רצה והוא לחץ, והוא זה וזה, וזה. ובסוף אמרתי, זה לא יהיה מוסרי מצידי למנוע ממנו הורות. בשנייה שהיא נולדה, התאהבתי בה עד מעל לאוזניי, ואני אף פעם לא סבלתי ילדים. והיא כל חיי. אה... אז אני אומר, דברים מתהפכים. דברים משתנים, לפעמים לרעה גם, אבל הרבה פעמים לטובה, ומעבר לסיבוב, יכול לחכות לך הרבה אור, אם תיתן לו לזרוח. אני אומר, תן לו.
0: נראה לי שזה אחלה של סיום. מה אתה אומר, עומר?
1: עומר בוכה על המחשב מתוק שלנו, אל תרטיב את המקלדת.
0: גיל, תודה רבה שבאת. תודה רבה לך, הייתה לי זכות. תודה רבה, שיהיה לנו יום מקסים, ואנחנו נתראה בקרוב. אמן ואמן.